0: Внутренний предиктор СССР. Аналитическая записка из серии о текущем моменте. Пятый номер, 126 выпуск, за июнь 2016 года. На встречу выборам депутатов Госдумы. Глава первая. Народовластие. Реальное и иллюзорное. Главный вопрос состоятельности представительной демократии Формирование компетентного, квалифицированного большинства, чей выбор определяет те решения, которые в ходе осуществления принятых в обществе демократических процедур будут предложены постоянно действующим органам государственной власти в качестве обязательных к воплощению в жизнь. Термин «компетентное и квалифицированное большинство» в политологии не употребляется. Употребляется термин «квалифицированное большинство», Который подразумевает законодательно установленный минимум проголосовавших за определенное решение, по превышении которого решение становится юридически обязывающим. Этот минимум может быть установлен по отношению к общему числу имеющих право голоса, либо по отношению к количеству реально принявших участие в голосовании. Он может быть различным. Наиболее широко распространенные варианты: 50% плюс 1 голос, 2 трети голосов, 3 четверти голосов. 100% голосов. При этом в ряде случаев законодательно задается и минимум количества принимающих участие в голосовании по отношению к общему числу имеющих право в нем участвовать, только по превышении которого результаты голосования становятся юридически обязывающими. Вопрос о компетентности квалифицированного большинства в политических системах, основанных на всеобщем избирательном праве, не встает. Примечание. Отказ от всеобщего избирательного права предполагает законодательное введение разного рода избирательных цензов, ограничивающих избирательные права. Ими могут быть возрастной ценз, имущественный ценз, ценз доходов, ценз оседлости, постоянного проживания на одном месте в течение установленного законом времени, образовательный ценз, ограничение прав по признаку пола и тому подобное. Конец примечания что подразумевает все население, не лишенное избирательных прав на законных основаниях, компетентно. Примечание. Несовершеннолетние, лишенные избирательных прав на основании психиатрических диагнозов, лишенные прав вследствие наличия судимости и тому подобное, в зависимости от конкретики ограничений избирательных прав в тех или иных обществах. Конец примечания. Под компетентностью в данном случае мы понимаем способность предвидеть последствия своего выбора и готовность нести ответственность за последствия, в том числе и за неожиданные негативные последствия. Компетентность квалифицированного большинства в любых общенародных, а не в каких-то внутрикорпоративных голосованиях, требует всеобщей управленческой грамотности и понимания того, как полная функция управления может и как фактически реализуется в отношении биосферно-социально-экономической системы. В более детальном понимании компетентности квалифицированного большинства это предполагает 1. Осознанное видение проявлений в жизни объективных закономерностей всех шести групп, которым подчинена жизнь людей. и второе, Понимание того, как они реализуются в жизни через обобщенные средства управления оружием всех шести приоритетов. Смотрите работу внутреннего предиктора СССР «Основы социологии», раздел 8.5, том 2 и приложения к настоящей записке. Без этого формирование компетентного квалифицированного большинства, чье мнение придает юридически обязывающий характер решениям, принимаемым в общенародных голосованиях, невозможно. Однако в толпоэлитарных культурах предположение о том, что квалифицированное большинство компетентно, не соответствует действительности. Как следствие, политтехнологи имеют широкие возможности манипулировать некомпетентной толпой и приводить выборы к результатам, затребованным спонсорами политтехнологов и хозяевами спонсоров. Поэтому в толпа элитарных культурах любые выборы это соревнование команд политтехнологов, отрабатывающих заплаченные им деньги, а не соревнование политиков и несомых ими идей и мнений о том, как обществу жить дальше. Если возражать против высказанного и настаивать на том, что выборы, соревнования идей и мнений, что избиратель в своем большинстве компетентен, то немцы в 1933 году, исходя из неких мазохистских вожделений, проголосовали за НСДАП и Гитлера, потому что стремились получить 9 мая 1945 года, в том виде, в каком оно имело место в реально свершившейся истории А граждане СССР в годы перестройки голосовали на всяческих внутрипартийных и государственных выборах за развал СССР и за то, чтобы лихие 90-е с их развалом экономики, разгулом преступности и экономическим геноцидом стали реальностью. Причем проблема не только в том, что электорат некомпетентен, но в целом некомпетентна и государственная власть, иначе бы не могло бы появиться откровение Виктора Степановича Черномырдина, Хотели как лучше, а получилось как всегда. Примечание. Произнес его в бытность премьер-министром на пресс-конференции 6 августа 1993 года, охарактеризовав таким образом подготовку и проведение денежной реформы 1993 года. Конец примечания. Характеризующий постсоветскую государственность Российской Федерации на всем протяжении ее существования. Практика – критерий истины, то есть постсоветская государственность систематически не способна решить провозглашаемые ею же задачи. Модернизация, инновационное развитие, подавление инфляции, улучшение системы образования и здравоохранения, рост благосостояния широких масс населения и тому подобное. Пояснив это, обратимся к рассмотрению возможностей и последствий отдания голосов тем или иным политическим партиям, действующим в России. Глава 2. Политические партии России и их суть. Статья 3 Конституции СССР 1936 года гласит. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревне в лице Советов депутатов трудящихся. Это означает, что депутаты избираются из среды трудящихся и сами депутаты трудятся. Наряду с этим статья 142 предусматривала подотчетность депутатов избирателями и провозглашала право досрочного отзыва депутатов. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета депутатов трудящихся и, может быть, в любое время отозван по решению большинства избирателей в установленном законом порядке. Примечание. Однако законодательное обеспечение права отзыва так и не было разработано, и о применении этого права информации найти не удалось. Конец примечания. Грамматика и орфография цитюрмого первоисточника. В постсоветской России депутаты, в своем подавляющем большинстве, не трудящиеся, а пребывающие в Госдуме тунеядцы. Это не клеветническое обвинение, а оценка результатов труда депутатов шести созывов Госдумы, проистекающая из того, что ими создана такая законодательная база, которая не гарантирует гражданину России благополучия ни в настоящем, ни в перспективе, не обеспечивает социальной защищенности ни взрослым, ни детям, ни старикам. А страна на протяжении более чем двадцати лет, с момента принятия Конституции 1993 года, переживает затяжной общекультурный кризис на фоне которого в общество изливается поток демагогии политиков о проблемах, о трудностях текущего периода, о воздействии на бюджет, падение мировых цен на нефть, о неведомо как возникающей инфляции, с которой борются Центробанк и развития, о необходимости перевода экономики на инновационное развитие, об улучшении качества жизни населения страны и тому подобное. Поток демагогии нескончаем, но провозглашаемые политиками цели – систематически не достигаются. И ныне к этому фоновому потоку демагогии добавляется демагогия на тему «Граждане, участвуйте в выборах, чтобы избрать достойных депутатов в Госдуму седьмого созыва и депутатов регионального и местного уровня». Кроме того, депутаты Госдумы, избираемые по партийным спискам, примечание, выборы по одномандатным округам были отменены в апреле 2005 года, Одна из целей, которая достигалась этим решением – недопущение в Думу депутатов-одномандатников, выдвигаемых и спонсируемых группировками криминалитета. Конец примечания. Полный состав, все 450 депутатов 5-го выбора 2007 года и 6-го выбора 2011 годов созывов Госдумы вообще не являются представителями народа в государственной власти, поскольку… Партийные списки формируются постоянно действующими органами соответствующих политических партий с оглядкой на их спонсоров и идеологических кураторов. И никого из попадающих в партийные списки никогда не выдвигали простые граждане подвластные государственной власти. Право досрочного отзыва депутатов по инициативе избирателей действующей Конституции Российской Федерации не предусмотрено и законодательно не обеспечено. Все это в совокупности – плюс депутатские доходы, многократно превосходящие доходы большинства населения, делает депутатов независимыми от избирателей и неподотчетными им. И это один из показателей того, что государственность постсоветской России элитарно-корпоративная, обособившаяся от народа и противостоящая ему, но не общенародное Примечание. В отличие от ныне действующей Конституции Российской Федерации, Конституция СССР, Конституция многонационального общенародного государства, вполне работоспособная, при условии, что культура, прежде всего семейное воспитание и система образования, воспроизводит компетентность электората в преемственности поколений. Конец примечания. И в этом смысле она не соответствует действующей Конституции 1993 года. Примечание. В частности, такое положение дел противоречит статье 3 Подраздел 3.1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Под пункт 3.2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. И статья 7. Подраздел 7.1. Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, ныне действующей Конституции. Конец примечания. Кроме того, как было показано в работе внутреннего предиктора СССР «Введение в конституционное право», Конституция России 1993 года вообще не способна создать никакого конституционного строя. Это, в частности, выражается в том, что избирательное законодательство регулярно изменяется самою элитарно-корпоративной государственностью под решение задач в текущей политики. К выборам 2016 года оно в очередной раз изменено так, что 225 депутатов Госдумы будут избраны по партийным спискам, а 225 персонально по одномандатным округам при любой явке избирателей. Примечание. То есть для того, чтобы выборы были признаны юридически состоявшимися, достаточно, чтобы проголосовали только кандидаты, включенные в партийные списки, кандидаты-одномандатники и минимальное количество друзей родственников тех и других. Конец примечания. Говорить об одномандатниках сейчас не представляется возможным в силу того, что к настоящему времени список их неизвестен. И даже если бы он был известен, то для этого пришлось бы писать целую книгу о них а партии, представленные в Думе, известны, и пока именно они являются главными участниками предстоящих выборов по партийным спискам. Общая характеристика всех политических партий России. Все они – партии некой партийной элиты, наемного партийного аппарата, включая политтехнологов, манипуляторов, заведомо некомпетентным электоратом и партийной массовки, Людей так или иначе идейно мотивированных на участие в деятельности той или иной партии или примазавшихся к ней, исходя из некоторых своих корыстных интересов. То есть в терминах шоу-бизнеса любая политическая партия нынешней России это фронтмен, представляющий партию на публике, плюс ансамбль, сподвижников вождя и подтанцовка, работающие на фронтмена и остающиеся за кулисами шоу-аппаратчики, рабочие сцены и прочие обслуга шоу. Все партии существуют не на средства, собранные в виде членских взносов, а на средства спонсоров, в привлечении которых они заинтересованы, вследствие чего по сути являются коммерческими предприятиями и в политике работают на защиту интересов спонсоров по принципу «кто деньги платит, тот и музыку заказывает». То есть все парламентские партии не являются объединениями идейно мотивированных граждан, свободно проводящими в политику те или иные идеи. Все специфически партийное, отличающее одну партию от других, проистекает из ориентации каждой из них на привлечение к участию в выборах определенной части электората, обладающей некоторой общностью менталитета. И это является нормой не только для России, но и для всех фальш-демократий прошлого и настоящего. Определившись в этом общем, займемся рассмотрением партийно-специфического. Единая Россия. Фронтмен Дмитрий Анатольевич Медведев, в 2008-2012 годах президент Российской Федерации, а с 2012 года премьер-министр. Спустя неделю после катастрофы в Японии на АЭС «Фукусима» Дмитрий Анатольевич Медведев при подписании документов в Турции о строительстве АЭС с участием России заявил, атомная энергетика является абсолютно безопасной. примечанием. «Комсомольская правда» от 16 марта 2011 года. Смотрите ссылку на интернет-ресурс, представленную в печатной версии настоящей работы. Конец примечания. Сопроводив это высказывание заведомо вздорными в силу их жизненной несостоятельности оговорками. Это высказывание ложное и в своей основе может иметь две причины. Неспособность фронтмена здраво мыслить. Техники, которые не ломается не бывает заказчиком проекта. Примечание. Заказчики разрабатывают техническое задание на проектирование или организуют его разработку, на основании которого работает проектант. Об этом часто забывают, но любой проект может быть угроблен жизненно несостоятельными требованиями, заложенными в техническое задание на проектирование. В случае Фукусимы это проектирование АС на магнитуду землетрясений 7, хотя в районе ее расположения бывают землетрясения магнитудой 9. Конец примечания. Проектантам, строителям и эксплуатационникам свойственно совершать разного рода ошибки, некоторые части из которых неизбежно влечет за собой негативные последствия большей или меньшей тяжести. Соответственно, разного рода инциденты на АЭС неизбежны, и наиболее тяжелые из них обречены сопровождаться катастрофическими последствиями. Вопрос только в вероятностных предопределенностях частоты возникновения инцидентов и распределении их по тяжести последствий. И от катастроф на АЭС человечество не гарантировано, вопреки всем медведевским оговоркам. Политический цинизм, то есть лицемерие и лживость, проистекающие из подчиненности фронтмена определенной политической конъюнктуре. Иначе говоря, Дмитрий Анатольевич Медведев вполне осознает вздорность своего высказывания о якобы абсолютной безопасности атомной энергетики, но политическая конъюнктура требует игнорировать несомые ею угрозы человечеству в целом. Кроме того, он объединял часовые пояса и на протяжении нескольких лет настаивал на том, что юридическое время на два часа должно опережать астрономическое, хотя это сбивает естественную биоритмику десятков миллионов людей и тем самым наносит ущерб их здоровью, вплоть до биологически преждевременных смертей. А за счет снижения работоспособности наносит ущерб экономике страны. Утверждение о том, что это якобы обеспечивает существенную экономию электроэнергии, не соответствует действительности, поскольку основными потребителями электроэнергии являются производственные мощности реального сектора народного хозяйства и транспорт, энергопотребление которых обусловлено технологически и отчасти сезонно, и не зависит от естественной освещенности в разное время суток, а не освещение помещений и улиц, подчиненной ритмике жизни людей и смены светлого и темного времени суток. Это тоже к вопросу о способности фронтмена, «Единой России» – здравомыслить или же не быть лицемерно циничным. Судя по многочисленным высказываниям Дмитрия Анатольевича Медведева по проблематике финансово-экономической, а главное по итогам его деятельности на посту президента Российской Федерации и премьер-министра, он некомпетентен и в вопросах макроэкономического управления – Вследствие чего мировой финансово-экономический кризис 2008 и последующих годов и санкции, введенные государствами Запада в отношении России после возвращения в ее состав Крыма в 2014 году, оказали негативное воздействие на экономику страны и вызвали снижение благосостояния большинства населения страны. Примечание. Укажем еще раз, что реальный экономический кризис результат уничтожения ощутимой части производственного потенциала страны под воздействием войн, стихийных бедствий, эпидемий и эпизоотий. Если этого нет, то экономические проблемы следствие неадекватного управления народным хозяйством, прежде всего на макроуровне, за который должно отвечать государство, обладающее финансово-экономическим суверенитетом. Конец примечания. В бытность президентом Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев попустительствовал уничтожению ливийской арабской джемухирии в гибридной войне, инициированной США и Евросоюзом, что привело к социальной катастрофе в этой в целом благополучной под властью Каддафи стране. Однако у подтанцовки «Единой России», как и положено в соответствии с правилами игры в политику в толпу обществах, никаких вопросов и претензий к своему фронтмену нет. Это является выражением политической недееспособности и некомпетентности партийной массы единороссов, которую вполне можно заменить на ее публично-показных мероприятиях манекенами. Еще одна ключевая фигура Единой России – Владимир Николаевич Плигин, лидер либеральной платформы Единой России, возглавляющий в Думе шестого созыва комитет по конституционному законодательству и государственному строительству. Обратите внимание на эту функцию комитета и ее реализацию на практике. Либеральная платформа, по сути, единственно действующая из множества идеологических платформ Единой России. это выражается в том, что ничего содержательного в отношении иных идеологических платформ партии интернет-поисковики не находят, а в деятельности думской фракции партии иные идеологические платформы никак не выражаются. Вследствие этого... Владимир Николаевич Плигин является одной из реально наиболее значимых фигур Единой России, хотя он и не фронтмен в ее показушной политике. Его редко показывают СМИ, но все вопросы государственного строительства и изменения действующей Конституции во многом под его властью. Один из актуальнейших вопросов для развития России в будущем замена криптоколониальной Конституции 1993 года – примечание. Термин «криптоколония» введен в лексикон политологии Дмитрием Голковским. Термин указывает на фактическую колонизацию государства при наличии у него всех формальных признаков суверенитета, осуществляемую в обход контроля сознания большинства представителей этого общества и, прежде всего, решающего большинства его правящей элиты. В этом случае политика государства криптоколонии, включая экономическую, при наличии всех формальных атрибутов суверенитета, будет подчинена интересам иностранных государств или интересам собственников и директоров транснациональных корпораций, точно так же, как и в том случае, если бы страна юридически была колонией, а ее государственность была бы административно подчинена тем или иным внешнеполитическим силам. Конец примечания. Конституции суверенного общенародного государства. Обоснование этого смотрите в работах внутреннего предиктора СССР «Введение в конституционное право» и «Русское правоведение. Юридическая чума». На Руси вылечим. В соответствии с недействующей Конституцией Центробанк ни за что перед Россией не отвечает и де-факто является полномочным местным представительством мирового банковского сообщества во главе с Федеральным резервом США. Примечание. Федрезерв США тоже частная лавочка, которая США не подвластна и ни за что перед ним не отвечает. Конец примечания. Все, что касается изменения Конституции в аспекте полномочий и обязанностей Центробанка в соответствии со статьей 135 ныне действующей Конституции, требует созыва Конституционного собрания. Для его созыва и работы требуется соответствующее законодательное обеспечение. Инициаторами разработки и рассмотрения законопроекта о Конституционном собрании Российской Федерации стали депутаты Евгений Алексеевич Федоров и Антон Васильевич Романов. Оба. Единая Россия. Голосование по проекту федерального конституционного закона номер 874565-6 о Конституционном собрании Российской Федерации состоялось в Государственной Думе 1 декабря 2015 года. Результаты голосования за... 61 тринадцать против 30,7 процентов воздержались 0 не голосовало отсутствовали 386,85,5%. восемьдесят от единой россии в голосовании приняли участие только сами инициаторы законодательной инициативы а остальные ядровцы 235 индивидов были заняты какими-то более важными для них делами и отсутствовали при этом на момент начала заседания было заявлено о присутствии 441 депутата из общего числа 450. То есть, кворум изначально был. В итоге законопроект в первом же чтении отклонен. Причина – не набран кворум. Заседание по этому вопросу вел Сергей Евгеньевич Нарышкин. Примечание. Смотрите стенограмму, приводимую по ссылке в печатной версии настоящей работы. Конец примечания. Вынося законопроект на обсуждение, он не мог не видеть, что депутаты уже расползлись из зала заседаний кто куда, и кворума нет. Соответственно, такую позицию председателя Думы при рассмотрении судьбоносного для страны законопроекта правомерно расценивать как саботаж политики преодоления криптоколониального статуса постсоветской России, закрепленного в ее конституции. При этом Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству, возглавляемый Владимиром Николаевичем Плегиным, предложил отклонить этот законопроект на том основании, что Федеральный конституционный закон о конституционном собрании Российской Федерации должен приниматься только в том случае, если речь идет о необходимости разработки проекта новой конституции Российской Федерации. Поэтому предметом регулирования соответствующего федерального конституционного закона должен быть правовой статус именно того конституционного собрания для созыва работы, которого указанный закон будет приниматься, а также только в случае возникновения необходимости разработки новой конституции Российской Федерации. Примечание. В нашем понимании это глупость или заведомая ложь. Дело в том, что если действующая конституция прямо говорит о том, что изменять некоторые ее разделы может только конституционное собрание, то федеральный закон о конституционном собрании Российской Федерации – необходимая составляющая оформления конституционного строя страны. Без него конституционного строя нет. Конец примечания. Из этого можно понять, что Владимир Николаевич Плигин и члены возглавляемого им комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, криптоколониальный характер конституции Российской Федерации 1993 года и отсутствие полноты государственного суверенитета, в частности финансово-экономического, вполне устраивает. С его точки зрения это хорошо, когда страна живет во власти тирании транснациональной корпорации ростовщиков, узурпировавших банковское дело в глобальных масштабах. И отношение фракции «Единой России» к вопросу об изменении конституции страны – один из показателей того, что либеральная платформа «Единой России» антинародна, а подчиненная ей партия, по сути, является проводником в Россию западной либерально-буржуазной концепции глобализации и порабощения страны. И эта позиция не только Владимира Николаевича Плигина – В праймере с «Единой России» 22 мая 2016 года принимал участие Евгений Юрьевич Шувалов, член Высшего совета «Единой России», руководитель аппарата Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. С ним состоялся разговор. «То, что вы создали в стране, тирания ростовщичества», — Шувалов, — «это вопрос дискуссионный, фраза иносказательная, в значении разговор закончен, не приставайте». Если проанализировать финансовые потоки в стране, то вы убедитесь, что это так. На этом разговор завершился, поскольку член Высшего Совета Единой России уклонился от обсуждения вопроса и покинул помещение, где проводились дебаты кандидатов. А несколько ранее в ходе дебатов он не признал ответственности «Единой России» из-за реформы образования, в результате которой качество образования и состояние здоровья выпускников упало настолько, что стало представлять угрозу безопасности страны в будущем. То есть реформа образования проведена при активном участии «Единой России» так, чтобы компетентное квалифицированное большинство электората никогда бы не могло возникнуть. Таким образом, Евгений Юрьевич Шувалов, Показал на практике примечание, если кто-то думает, что Евгений Шувалов досадное исключение, то напишите Дмитрию Анатольевичу Медведеву что-нибудь по действительно судьбоносным для страны вопросам. Вы получите отписку, но не ответ по существу и не предложение принять участие в решении проблемы, хотя это было нормой при деспоте-тиране Иосифе Виссарионовиче Сталине. Это показатель того, что Дмитрий Анатольевич Медведев не в состоянии организовать работу даже своего аппарата так, чтобы аппарат из всего потока обращений на имя главы правительства или лидера де-факто правящей партии выделял обращения по судьбоносным вопросам и докладывал бы их первому лицу для разработки и принятия решений по существу и организации работ по разрешению соответствующих проблем. Конец примечания что дискуссия по жизненно значимым для страны вопросам с представителями руководства «Единой России» невозможна, поскольку все они – невольники партийной корпоративной дисциплины и стоят на позиции «партия всегда права». Еще одна фигура в «Единой России», чьи высказывания позволяют понять антинародную суть политики этой партии – Владимир Абдулаевич Васильев. Примечание. Вице-спикер Госдумы, лидер фракции партии «Единая Россия», Кандидат юридических наук. Как сообщает Википедия, в 2013 году новая газета опубликовала расследование сообщества Диссернет, согласно которому 60% текста диссертации Васильева совпадает с текстом, защищенной в 2000 году диссертации депутата С.Н. абельцева и дает ссылку на публикацию в номере от 24 июля 2013 года. Гении мыслят одинаково. Смотрите ссылку, приводимую в печатной версии настоящей работы. Конец примечания. Выступая в программе «Персона Грата» Радио России 18 декабря 2013 года, Васильев произнес фразу «Дешевый труд – это такое конкурентное преимущество». Примечание. Аудиофайл записи эфира представлен на сайте Радио России. Опубликованная там же стенограмма сокращенная, и в ней этой фразы нет. Конец примечания. Хотя эта фраза была высказана в контексте обсуждения проблематики трудовой миграции в России из бывших советских республик, однако она была высказана как один из незыблемых принципов организации хозяйственной деятельности. И неоспоримо, что на протяжении всей постсоветской истории именно этот принцип лежит в основе организации всей экономической и финансовой деятельности в России. Вне его действия остаются только высшие чиновники, депутаты Госдумы и сенаторы. Топ-менеджеры как в государственном секторе, так и в частном. А все остальное население выживает под его властью. В истории государств действительно бывают периоды, когда необходимо ограничить потребление для того, чтобы использовать наличествующие производственные мощности для решения каких-то иных задач, таких как модернизация страны, наращивание потенциала обороноспособности Примечание. Обычно это вынужденная реакция на изменения внешнеполитической обстановки, поскольку подготовка к агрессивной войне требует иной внутренней политики, примером, чему Третий Рейх в 1930-е годы. Конец примечания. Обеспечение победы в войне, ликвидация последствий войн или стихийных бедствий и тому подобное. Но во всех такого рода случаях дешевый труд – это не конкурентные преимущества, а средство высвобождения ресурсов общества для решения более высокоприоритетных задач, нежели поддержания или повышения достигнутого уровня потребления широких масс населения. При этом, как показывает история всех стран и эпох, ограничения на потребление затрагивают все слои общества. В период смуты рубежа xvi 17 веков, В Отечественную войну 1812-1814 годов и после нее тяготы несло не только простонародье, но и купечество, дворянство. Деятели церкви жертвовали своими имуществами и доходами, инвестируя их в победу, в восстановление страны, в помощь раненым, ветеранам и инвалидам. В годы Второй мировой войны в США вводились различные ограничения на потребление с целью более эффективного использования ресурсов и производственных мощностей для нужд победы, которые также затрагивали все группы населения. То же самое имело место и в СССР в годы индустриализации и подготовки страны к войне в ходе Великой Отечественной войны и после нее в процессе восстановления. Но сейчас в России, хотя имеет место уже много десятилетняя демагогия на тему необходимости модернизации и развития, однако государственность и экономика на решение этих задач не работают. Вследствие этого лозунговый принцип «дешевый труд» — это такое конкурентное преимущество прикрывает систему эксплуатации человека человеком и систему эксплуатации страны в целом в русле библейского проекта порабощения человечества от имени Бога» и уничтожение несогласных и признанных лишними. Реальность такова, что если труд дешевый, то подавляющее большинство населения получает нищенские зарплаты и пенсии. Как следствие, внутренний платежеспособный спрос на продукцию массового потребления минимален, вследствие чего все производственные мощности, которые могли бы работать на удовлетворение потребностей людей, нерентабельны и ликвидируются, либо не могут быть созданы. Примечание. В условиях политики ограничения потребления с целью решения каких-то задач, общенародной значимости, такого рода производственные мощности не уничтожаются, а перепрофилируются на выпуск иной продукции. В этом принципиальное отличие политики на основе принципа «дешевый труд – это такое конкурентное преимущество» от политики действительной мобилизации общества и его ресурсов на разрешение проблем общенародной значимости. Конец примечания. В результате массовая безработица, как учтенная официально, так и еще в большей мере скрытая, переходящая в геноцид экономически избыточного населения. Рентабельными остаются только те производственные мощности, которые работают на внешние рынке, реализуя на фоне массовой нищеты и безработицы принцип «дешевый труд» – это такое конкурентное преимущество. Рентабельным остаются также некоторое количество производственных мощностей, работающих на удовлетворение потребностей внутреннего сверхбогатого элитарного меньшинства, которому принадлежит и бывший КПССовец Васильев и подавляющее большинство высших должностных лиц постсоветского государства. Спрашивается, чем позиция вице-спикера Госдумы Российской Федерации и лидера фракции де-факто правящей партии «Единая Россия» Отличается от позиции наймитов мирового империализма. Реально ничем. И почему товарищи по партии, прежде всего, коллеги по фракции, не укажут ему на несоответствие интересам развития страны, этого принципа и проистекающей из него политики? Есть основания полагать, что по глупости и бессовестности. Поскольку взаимосвязи, дешевый труд, последствия для общества и государства, представленные тремя абзацами выше, не требуют для своего выявления запредельной информированности и запредельной интеллектуальной мощи. Осуществить модернизацию и возрождение страны на основе принципа «дешевый труд» — это такое конкурентное преимущество — не удастся, потому что в таких условиях мотивация к добросовестному труду на систему и к творчеству отсутствует а недовольство системой воспроизводится непрестанно и может стать одним из факторов ее краха. Поэтому под властью оглашенного Васильевым «принципа», которому бывший КПССовец никак не противится на протяжении всего пути делания карьеры в постсоветскую эпоху, страна идет в направлении, указанном Маргарет Тэтчер в бытности ее премьер-министром Великобритании. На территории СССР экономически оправдано существование 15 миллионов человек. Это были все частности, хотя и значимые. Интегральная же оценка деятельности профсоюза успешных бюрократов и бизнесменов, назвавшегося «Единой России» такова. Обладая на протяжении трех созывов Думы парламентским большинством, в том числе и конституционным, позволяющим вносить изменения в некоторые разделы Конституции без созыва конституционного совещания. Единая Россия не сделала ничего для замещения криптоколониальной конституции 1993 года конституцией общенародного суверенного государства. И при этом, при ее возможностях заблокировать любой антинародный законопроект, создала законодательство, не позволяющее реальному сектору экономики развиваться на инновационной основе, что необходимо для экономического обеспечения всех без исключения задач общественного развития. Соответственно, итоговый вывод. Хотите беспросветно трудной жизни для себя и своих детей и внуков, голосуйте за Единую Россию. Она вам обеспечит множество трудностей и непреодолимых бедствий своей нескончаемо элитарно-дурной политикой, проистекающей из необучаемости ее элиты, полной невосприимчивости к критике и неспособности к конструктивной дискуссии по существу жизненно актуальных вопросов. Мы имеем моральное право подвести такие итоги деятельности этой партии, поскольку рекомендовали голосовать за Единую Россию на выборах 2007 года. Примечание. Смотрите аналитическую записку внутреннего предиктора СССР из серии «Текущий моменты» номер 11, 71 выпуск, за 2007 год и номер 4, 100 выпуск, за 2011 годы. Конец примечания исходя из политической обстановки того времени, но мы не давали ей карт-бланш на разрушение будущего страны. Поэтому мы имеем полное право оценивать ее деятельность и подводить итоги. А итог такой. Всем ясно сегодня, что откровенно беззастенчиво либеральные партии демократическим путем в Думу прийти не могут, поэтому либералы пребывают в Думе в составе всех прочих партий, которые свою деятельность не сопровождают заявлениями либерального толка, и либералы определяют характер деятельности этих партий, соответственно, Дума в целом. А либеральные СМИ освещают деятельность Думы и внедумской либеральной позиции так, чтобы в толпе формировалось мнение, будто в России либералы и либерализм почти что вне закона, вопреки реальному положению дел. Но есть и такая партия, у которой либерализм на знамени. ЛДПР. Фронтмен Владимир Вольфович Жириновский. Все остальное в ЛДПР подтанцовка, сподвижники фронтмена, ансамбль, на протяжении всего времени существования партии не просматриваются. То ли их нет, то ли хорошо маскируются. Исчезни Владимир Вольфович, придет ли ему на смену сколь-нибудь дееспособный, самостоятельно мыслящий продолжатель его дела, выросший в рядах партии, вопрос дискуссионный. На протяжении многих лет, Лозунг партии «Мы за бедных, мы за русских» и его вариации. Политической практикой ЛДПР в аспекте законотворчества и продвижения в органы исполнительной власти своих представителей, реализующих этот лозунг в государственно-управленческой деятельности, этот лозунг не подтверждается. Пожалуй, самое яркое подтверждение того, что «Мы за бедных, мы за русских» – только политический лозунг, не имеющий никакого отношения к реальной политике партии, явил депутат ЛДПР Вадим Евгеньевич Деньгин, первый заместитель председателя комитета Госдумы шестого созыва по информационной политике, получивший высшее образование за счет оплаты его обучения из фондов ЛДПР. В 2014 году на вопрос журналистов о том, как он относится к повышению зарплаты депутатов до 254 тысяч рублей в месяц ответил, депутат это такая же тяжелая работа, как если бы ты с полной отдачей вагоны разгружал. В этом ответе значимо словосочетание «как если бы ты», хотя не было бы «как если бы я». Кроме того, не вредно знать, что в 2014 году в стране не было вакансий разгружать вагоны за 254 тысячи рублей. В 2010 году доходы на уровне выше 50 тысяч рублей в месяц имели порядка 1,8% населения Российской Федерации. Примечание. По данным 2010 года, В крайней нищете живут 13,4% населения с доходом ниже 3422 рублей в месяц. В нищете живут 27,8% населения с доходом от 3422 рублей до 7400 рублей в месяц. В бедности живут 38,8% населения с доходом от 7400 рублей до 17000 рублей в месяц. Богатыми среди бедных являются 10,9% населения с доходом от 17 тысяч рублей до 25 тысяч рублей в месяц. На уровне среднего достатка живут 7,3% населения с доходом от 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей в месяц. К числу состоятельных относятся граждане с доходом от 50 тысяч рублей до 75 тысяч рублей в месяц, их число составляет населения России. Так называемые «богатые» составляют 0,7% населения. Их доходы оцениваются свыше 75 тысяч рублей в месяц. Миронов Тверской. Кому на Руси жить нехорошо. Официальный сайт газеты «Советская Россия». Смотрите ссылку на интернет-ресурс, представленную в печатной версии настоящей работы. Конец примечания. И с того времени статистическое распределение населения по реальным доходам с учетом инфляции только ухудшалось примечание. По оценке главы Министерства труда Максима Топилина, число бедных россиян в 2015 году составило 19 миллионов человек. Это на 3 миллиона человек больше, чем в 2014. 60%, а то и 70% бедных – это семьи с детьми. Смотрите ссылку на интернет-ресурс, представленную в печатной версии настоящей работы. Конец примечания. Под воздействием неадекватным обстоятельствам и интересам населения государственного управления. Если же с уровня рассмотрения частности подняться до социально-системного уровня, то ЛДПР в политике придерживается тех же систем, образующих принципов буржуазного либерализма, которых придерживается и Единая Россия под властью приверженцев своей либеральной платформы. В частности, за упоминавшийся ранее законопроект о Конституционном собрании Российской Федерации проголосовал только один член фракции ЛДПР, остальные 55 индивидов отсутствовали, то есть саботировали рассмотрение и принятие жизненно необходимого для развития страны законопроекта. Если обратиться к публикациям ЛДПР, то в них нет нерегулярно возобновляемых оценок положения дел в стране и наличствующих тенденций дальнейшего развития ситуации, ни критики по существу политики иных партий, ни концепции решения проблем и дальнейшего развития страны, которая бы перевела лозунг «Мы за бедных, мы за русских» из сферы демагогии в область политической практики. Регулярно курсирующие по стране агитационные поезда ЛДПР наводят на воспоминания о политической деятельности Лейбы Давидовича Бронштейна Троцкого, который тоже гонял агит поезда по всей стране. А гид поезда и прямая адресная финансовая помощь действительно бедствующим гражданам России, популизм, но никак не политика в целях реализации главного партийного лозунга ЛДПР «Мы за бедных, мы за русских». В частности, Псковская область, в которой губернатором с 1996 года по 2004 год был ЛДПРовец Евгений Эдуардович Михайлов. Примечание. Как сообщает Википедия, ныне он помощник руководителя администрации президента Российской Федерации. В 1988-1991 годах член КПСС с 1993 года в ЛДПР. В декабре 1995 года был избран депутатом Государственной Думы второго созыва по списку ЛДПР. Являлся членом фракции ЛДПР, входил в состав Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам. Конец примечания. Лидер среди регионов России по депопуляции сокращению численности населения. Конечно, не все зависит от губернатора, но на уровне федеральной власти ЛДПР не сделала ничего, чтобы этот лозунг наполнился реальным содержанием в каждом из регионов России. Соответственно, итоговый вывод. Хотите получать удовольствие от выступлений Владимира Вольфовича в цирке различных митингов и ток-шоу на политические темы? Голосуйте за ЛДПР, Но не ждите, что ЛДПР станет инициатором и координатором выявления и разрешения проблем общественного развития страны. К вашему благу, если вы принадлежите к тому большинству людей, что живут на зарплату, работая на одной-трех работах. Если соотноситься с древним принципом «хлеба и зрелищ», то Владимир Вольфович Жириновский и ЛДПР может обеспечить только второе – зрелищность политики. КПРФ Фронтмен – Геннадий Андреевич Зюганов. Все остальное в КПРФ – подтанцовка. Сподвижники фронтмена – ансамбль. На протяжении всего времени существования партии не просматриваются. То ли их нет, то ли хорошо маскируются. Внешнее отличие от ЛДПР в том, что в ЛДПР лицо партии Владимир Вольфович Жириновский, а у КПРФ и при наличии фронтмена лица нет. Неброская личность – Геннадий Андреевич Зюганов – В принципе, броскость личности – не обязательное качество для политика. Однако проблема КПРФ не в отсутствии харизматичности Геннадия Андреевича Зюганова, а в том, что с момента ее возникновения в марте 1993 года за партий нет никаких свершений на благо народа. Ее подтанцовка – люди, живущие в прошлом, ностальгирующие по СССР в разные периоды его существования, то есть подтанцовка неоднородна. Партия на протяжении всего времени своего существования паразитирует на идеалах коммунизма. От КПСС она отличается тем, что не насилует своих членов политучебой, цитатно-выборочным изучением произведений классиков марксизма-ленинизма, и партийных документов текущего периода. В силу чего партийцы еще более невежественны в вопросах методологии познания, социологии, политэкономии и государственного управления, чем члены КПСС в их большинстве в советском прошлом. Снят запрет на вероисповедание для ее членов, и Христос неоднократно провозглашен Геннадий Андреевичем Зюгановым, первым коммунистом. Можно согласиться с тем, что основоположники авраамических вероучений, включая Христа, провозглашали в качестве идеала общественного устройства модель социальной организации, которую в 19-20 веках назвали «коммунизм», и в которой никто из людей не является ни рабом, ни господином для других» в которой общество нравственно-этически однородно, и люди живут под властью диктатуры совести. Но наряду с этим следует признать, что исторически сложившиеся вероучения давно отвергли этот идеал, назвав его ересью. Вопреки этому КПРФ пытается объединить в своей деятельности и материалистический атеизм марксизма, и идеалистический атеизм традиционных для России вероучений. Как при этом могут сочетаться в одной политике идеалы коммунизма и библейская доктрина порабощения человечества от имени Бога? Примечание. Не давай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, чего либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. Второзаконие. Глава 23, стихи 19-20. «И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут. Сделает тебя Господь Бог твой главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять». Второзаконие, глава 28, стихи 12-13. «Тогда сыновья иноземцев, то есть последующие поколения, чьи предки влезли в заведомо неоплатные долги к племени ростовщиков-единоверцев, будут строить стены твои, и цари их будут служить тебе, ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милости к тебе». И будут отверстые врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Исайя, глава 60, стихи с 10 по 12. Конец примечания. На этот вопрос у КПРФ не то чтобы нет ответа, но он даже перед ее руководством и Геннадием Дрейчем-Зюгановым не встает. Будучи наследницей идей КПСС, КПРФ не отчиталась о том, как руководство КПСС привело СССР к краху. Партийные интеллектуалы не выявили пороков марксизма, обуславливающие его научную несостоятельность. Вследствие этого у КПРФ нет за душой жизненно состоятельной социолог-экономической теории перехода к коммунизму и жизни коммунистического общества, то есть нет модели будущего и проекта ее воплощения в жизнь. КПРФ – это партия пустоцвет. За 23 года своего существования она не сделала ничего полезного и не сделает в силу отсутствия у нее адекватного научно-методологического обеспечения деятельности. В частности, от голосования по законопроекту о Конституционном собрании Российской Федерации уклонились 84 из 92 членов фракции, а 3 проголосовали против, за проголосовали 5. Соответственно, итоговый вывод. Нет никакого смысла доверять будущей страны пустоцветом. Справедливая Россия. Фронтмен Сергей Михайлович Миронов. Все остальное в «Справедливой России» подтанцовка, сподвижники фронтмена, ансамбль на протяжении всего времени существования партии не просматриваются. То ли их нет, то ли хорошо маскируются. Сам фронтмен ничего такого, чтобы запомнилось за все то время, что партия существует с 2006 года и что попало бы в СМИ, не высказал. Тем не менее, у партии есть программа. В программных положениях можно найти «Мы за справедливую Россию», «Мы за социалистическое будущее нашей Родины», «Наш выбор – новый социализм». Примечание. Смотрите ссылку на интернет-ресурс, представленную в печатной версии настоящей работы. На первый взгляд, это противники либерально-рыночной модели, тем более, что в программе «Справедливая Россия» 2016 года написано Такую Россию может обеспечить новый социализм, основанный на гарантиях достойной заработной платы и пенсии, бесплатной медицины, права на социальное жилье, нормированную плату за коммунальные услуги. Новый социализм – это современная рыночная экономика, обеспечивающая развитие социально ориентированного государства. Мы за честную конкуренцию, за предпринимательство и частную инициативу, но мы против превалирования интересов капитала над интересами общества. Мы за рыночную экономику, но не за рыночные общество. Новый социализм – это укрепление институтов гражданского общества и демократии, возможность граждан распоряжаться природными ресурсами страны, развитие местного самоуправления, комфортность среда обитания, социальное государство, обеспечивающее достойную жизнь своим гражданам. Однако при ознакомлении с полным текстом программы Справедливой России выясняется, что это все та же либерально-рыночная экономическая модель, прикрытая псевдосоциалистической демагогией, а не действительно социалистическая альтернатива пустоцветию КПРФ. Примечание. Тем не менее 53 представителя Справедливой России проголосовали за законопроект о конституционном собрании Российской Федерации. В голосовании не участвовали 11 членов фракции. Конец примечания. Дело в том, что дьявол скрывается в мелочах и умолчаниях. В программе «Справедливая Россия» есть раздел «Справедливая экономика», и в нем подразделы «Индустриальное развитие страны», «Налогообложение и бюджетная политика», «Развитие профсоюзов», «Малый и средний бизнес», «Продовольственная безопасность страны», но в ней нет ни слова об организации государственного планирования развития биосферной социально экономической системы России и ни слова о научно-методологическом обеспечении планирования и воплощения планов в жизнь. И ничего не говорится о кредитно-финансовой системе, как об инструменте макроэкономического управления и необходимости построения системы кредитования без судного процента. А без системы государственного планирования развития биосферно-социально-экономической системы, без жизненно-состоятельного научно-методологического обеспечения государственного управления по полной функции, без запрета кредитования под процент на уровне конституции общенародного государства, автоматически получается либерально-рыночной экономической модели соответственно тирании ростовщичества, то есть рыночное общество, в котором все... И почти все подвластны крупному транснациональному ростовщическому капиталу, в котором из поколения в поколение массово воспроизводятся нищета и бескультурье, экологические проблемы, на фоне чего сверхбогатое меньшинство бесится с жиру, а его лучшие, в кавычках, представители занимаются благотворительностью, в кавычках, в то время как либеральная рыночная цивилизация идет к самоубийству. Соответственно, итоговый вывод. Если вы хотите тешить себя неизбыточными иллюзиями о возрождении социализма в преображенном виде, гарантирующем всем свободу и достойную жизнь, то голосуйте за справедливую Россию. На этом перечень думских партий завершается и остается некоторое множество партий. Примечание. Список зарегистрированных Минюстом политических партий России включает в себя 14 партий. Смотрите ссылку на интернет-ресурс, представленную в печатной версии настоящей работы. В Думе не представленных. Среди них есть партии политические трупы, либерально-буржуазные, космополитичные яблоко, парнас это политические трупы и партии, о существовании которых подавляющее большинство населения электората даже не подозревает. Но есть и партии, которые набирают известность. Это партия Великое Отечество, ПВО. Великое Отечество. В упомянутом списке зарегистрированных Минюстом политических партий России в настоящее время партия Великое Отечество отсутствует. На официальном сайте партии сообщается, что партия занимается формированием региональных отделений. Это необходимо для регистрации политической партии Минюстом и сбором 200 тысяч подписей для обеспечения своего участия в выборах в ДУМУ в 2016 году. Председателем партии является Николай Викторович Стариков. Партия набирает популярность благодаря, главным образом, востребованности читателями его книг. Примечание. Смотрите полный перечень книг по ссылке, приводимой в печатной версии настоящей работы. Конец примечания. Его выступления перед людьми в разных регионах страны, записи которых представлены в интернете. Цели партии. Первое. Восстановление полного государственного, военного, дипломатического, экономического и культурного суверенитета. Возвращение России в число ведущих и сильнейших держав мира. Второе. Воссоединение единого экономического и политического пространства в рамках Таможенного союза и Евразийского союза. Третье. Возвращение государства в роли регулятора экономики. Четвертое. Стабильный рост благосостояния российского народа, основанный на его свободном труде в рамках самодостаточной производственной инновационной экономики, сокращение разрыва в уровне доходов между богатыми и бедными. Примечание. Смотрите ссылку на интернет-ресурс, представленную в печатной версии настоящей работы. Конец примечания. Соответственно, итоговый вывод. Цели действительно актуальны. В книгах Старикова, которые, по сути, представляют собой идеологическую платформу партии, множество жизненно-здравых положений, однако достижение целей, поставленных ПВО, требует научно-методологического обеспечения государственного управления и общественного самоуправления во всех сферах жизни глобальной цивилизации. Примечание. Экологии, демографии, экономического обеспечения и тому подобное. Конец примечания. Содержательно отличного от того, которое произвела к настоящему времени наука библейской цивилизации, ставшая мировой наукой. Поэтому результат в виде достижений в течение срока активной жизни поколения провозглашенных партий великое Отечества целей не гарантирован. Но он может быть получен, если в процессе своей деятельности руководство партии будет восприимчиво к творчеству ее членов и беспартийных сторонников и выйдет на свободу из-под идейного порабощения библейской доктрины. Представленный выше анализ основных политических партий России ставит компетентную в ранее определенном смысле часть электората перед вопросами. Если партия Великое Отечество не будет допущена до участия в выборах в Думу, то зачем вообще ходить на выборы? В этом случае неявка изрядной доли избирателей будет выражением явного недоверия народа постсоветской государственности Российской Федерации Думе, правительству, всем ныне правящим парламентским партиям в совокупности работающим на порабощение и уничтожение страны либерализмом, тем в большей мере, чем ниже будет явка на выборы. Поскольку графа против всех исключена при участии Владимира Николаевича Плигина, то можно свое недоверие действующим парламентским партиям выразить и опосредованно прийти на выборы, чтобы затруднить фальсификацию результатов выборов путем заполнения избирательной комиссии неиспользованных бюллетеней, в соответствии с пожеланиями закулисных заказчиков. Примечание. Такими заказчиками фальсификации итогов выборов могут выступать не только представители сложившейся партии власти, но и представители антипутинской, а по существу антинародной и агрессивно-антироссийской оппозиции, которым фальсификация результатов выборов желательна, поскольку дает предлог к осуществлению майданного сценария разрушения России. Украинский вариант взаимоотношений – Возомнившая себе толпы с несостоятельной государственной властью для нас неприемлем. Он дан свыше как пример для того, что не должно делать в России ни при каких обстоятельствах. Конец примечания. Но в этом случае следует придать бюллетеню такой вид, чтобы он был признан недействительным, а не зачтен как голос в пользу той или иной партии. Это можно сделать разными способами, например, отдав свой голос за все партии и дополнительно выразив недоверие им всем в прямой текстуальной форме без грубости и оскорблений. Если же партия Великое Отечество, обладающая какими ни на есть здравым смыслом и перспективами развития, будет допущена до участия в выборах в Думу, то следует проголосовать за нее, чтобы она, пройдя в Думу, испортила давно заигравшийся в Думе либеральный квартет нынешних парламентских партий. Даже не обладая численностью фракций, позволяющих блокировать неприемлемые решения, но работая в кулуарах с аппаратом Думы и депутатами других фракций, персонально поднимая вопросы в парламентских дискуссиях, можно многое сделать для вытеснения либерализма из политики и возрождения суверенитета России. В «Единой России», кроме как за Федорова, Романова, голосовать не за кого. Но включит ли Совет «Единой России» их в партийный список вообще, не говоря уже о месте, достаточно близком к началу списка? Вопрос пока открытый. Голосовать за «Единую Россию» для того, чтобы депутатами стали «они» Неправильно, поскольку вместе с ними депутатами станут и многие другие, кого даже близко нельзя допускать к законотворчеству, строительству, государственности и государственному управлению. Например, Виталий Милонов, в прошлом помощник либералки Галины Старовойтовой, уральская пельмешка Юлия Михалкова и многие другие. Что касается избрания депутатов... По одномандатным округам, то за кого из них голосовать, либо отказать в доверии всем кандидатам в избирательном округе, каждый пусть решает сам, вникая в то, что они обещают и что успели сделать в прошлом. Но главную проблему на предстоящих выборах составляют некомпетентные избиратели, которые придут на выборы и проголосуют на основе своих эмоциональных предпочтений, сформированных СМИ и политтехнологами. Они проголосуют без того, чтобы вникнуть в суть партийных программ и программ кандидатов-одномандатников в суть деятельности в прошлом и, возможно, деятельности в будущем. Внутренний предиктор СССР – 11-14 июня 2016 года. Приложение. 6 приоритетов обобщенных средств управления оружием. 6 приоритетов обобщенных средств управления оружием в порядке убывания их эффективности, в смысле необратимости достигаемых результатов применения каждого из них и возрастание быстродействия выглядит следующим образом. Первый приоритет ⁇ методологический. По сути, это методология познания и творчества. То есть осознанное описание процессов психики личности в коллективной психике общества или социальной группы, которые протекают в ходе познавательно-творческой деятельности. Если это описание адекватно, то индивид в состоянии соотнести с ним свою личностную культуру, психической и интеллектуальной деятельности и выработать навык самостоятельного познания мира. В этом случае он обретает независимость от толкователей жизни тем в большей мере, чем более совершенна методология познания творчества, которую он освоил, и чем дальше он продвинулся в ее освоении. С другой стороны, если познавательно-творческие способности личности не востребованы, подавлены, извращены дефективные методологии познания, то личность, будучи неспособной познать жизнь самостоятельно, становится зависимой от внешних толкователей. Общество в целом характеризуется как отношением к познавательно-творческому потенциалу людей, так и статистикой его освоенности. В зависимости от последнего обстоятельства общество реально более-менее суверенно. При массовой методологической безграмотности общества обречено утратить реальный суверенитет и подпасть под власть внешних толкователей смысла жизни, которые вовсе не обязательно будут добросовестны. В этом случае общество оказывается в методологической ловушке, аналогичной той, в которой оказался медведь в сказке «Вершки и корешки». Второй приоритет – историко-алгоритмический. История – это реализовавшаяся психодинамика обществ прошлого. Алгоритмика социальной психодинамики всегда многовариантна. Но всегда она реализуется единственным образом, выражая себя в фактах истории, которые имеют точную хронологическую привязку. Поэтому информация хронологического порядка, следования фактов и явлений, наиболее характерна для второго приоритета. Наиболее метко значимость этого приоритета характеризует Джордж Орелл. Кто контролирует прошлое, контролирует будущее. А кто контролирует настоящее, тот всевластен над прошлым. Год 1984. Чтобы показать роль историка алгоритмического приоритета в социальном управлении, обратимся к истории Второй мировой войны 20 века. В культовой версии истории Вторая мировая война 20 века началась 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу. Но если вспомнить Мюнхенский сговор и видеть всю иерархию обобщенных средств управления, оружия, а не только военную силу, то Вторая мировая война была начата именно Мюнхенским сговором 30 сентября 1938 года, а ее поджигателями стали наши будущие союзники по антигитлеровской коалиции Великобритания и Франция. После Мюнхенского сговора Германия совместно с Польшей и Венгрией уничтожили Чехословакию, вследствие чего Польша, не невинная жертва агрессии Германии и СССР, а один из агрессоров. В зависимости от того, какую из двух дат считать началом Второй мировой войны, в ее историю попадают разные факты, разные взаимосвязи фактов и получаются две взаимно несовместные версии истории одной и той же войны. Ну а сокрытие истинной хронологии и подмену некой иной хронологии вообще ведет к тому, что Прогресс предстает как деградация, а деградация как прогресс вследствие того, что одни и те же факты в обеих версиях хронологии выстроятся в различные последовательности, из которых возникают различные представления о причинно-следственных связях в жизни общества. Третий приоритет фактологический. В него попадает вся фактология всех отраслей науки и техники. По отношению к обществу это приоритет, на котором с позиции определенной концепции формируется воззрение всех партий, идеологий, религий, линий поведения, средств массовой информации, в том числе и спланированно противостоящих, в кавычках, друг другу в рамках одной и той же концепции, не видящих ее и не оспаривающих ее правомерности. Для концептуальной власти это единый фронт, включающий в себя левых, правых и центр. Многие из участников этого фронта благонамеренно работают, как они полагают, во имя собственных целей, хотя в действительности ими управляют в обход сознания, как медведь в сказке «Вершки и корешки». К третьему приоритету относится и вся система персональных авторских прав – развитая на Западе, которая по своей управленческой сути представляет собой систему управления обществами в процессе глобализации посредством дозированного распределения фактологии под видом торговли авторскими правами и интеллектуальной собственностью. Это ее предназначение сокрыто от подавляющего большинства показной заботой о том, чтобы творцы той или иной интеллектуальной собственности могли иметь средства к существованию, но это две разные задачи. Обеспечить либо закрыть доступ к той или иной информации это управление общесоциального или глобального уровня. Обеспечить жизнь творцов художественных, научных и технических произведений. Исторически реальное решение второй задачи на основе системы авторских и смежных с ними прав, развитой на Западе, маскирует существенно более значимую для жизни задачу – задачу управления путем сокрытия либо предоставления в пользование той или иной фактологии. Четвертый приоритет – экономический. Информация финансово-экономического характера, соответствующие процедуры, финансовые инструменты, государственные и мировые деньги, цены и их соотношения, институты, котировки, стоимости всего и вся, выстраивание финансовых схем, позволяющих изымать через кредитно финансовую систему создаваемые в сфере материального производства богатства в пользу золотого миллиарда его хозяев. Часть награбленного перепадает и тем – кто непосредственно проводит в жизни этот освещенный законами грабеж методом культурного сотрудничества. Главное в этом мировая монополия на ростовщичество, искусственно соединенное с банковским делом. Щитоводство макроуровня, которым занимаются банки, необходимо, но оно не должно намеренно срастаться с ростовщичеством. Пятый приоритет – оружие геноцида. Подрыв генофонда, ослабление потенциала развития и уничтожение будущих поколений. Мотивация к насаждению всего этого проста. Биологически выродившиеся рабы не обладают потенциалом личностного и общественного развития, позволяющим им жить свободно, без опеки. В числе таких средств – алкоголь, табак, наркотики, генные инженерия, разврат – Наркотизация населения проводится, как правило, в обход сознания через мягкое подталкивание на этот путь, внедряемыми в общественное сознание традициями, обычаями, пословицами и поговорками, анекдотами. На это в мягком варианте нацелены почти все информационные каналы, все виды искусств даже сама медицина, церковь, церковное вино. Именно с этим приоритетом связано многое в разграничении демографически обусловленных и деградационно-паразитических потребностей. Шестой приоритет. Военное оружие. Его применение или угроза применения, принуждение, единственно и воспринимаются самыми недалекими людьми как реальной власти, как управление. Иерархия приоритетов обобщенных средств управления, оружием именно такова, как она представлена выше. Шестой приоритет подчинен пятому, если армия перепилась, накурилась или обкололась, то даже самое лучшее оружие не позволит ей защитить ее страну, поскольку в наиболее мягком для них варианте развития событий бойцы протрезвеют в плену. Пятый приоритет подчинен четвертому. Наркотики надо произвести, а их внедрение в культуру реализуется по принципу, где не пройдет могучее войско, пройдет осел, на вьючный золотом. Кроме того, и средства шестого приоритета требуют высокоразвитой культуры хозяйственной финансовой деятельности – четвертый приоритет – и научного прогресса – третий, второй и первый приоритеты. То, что четвертый приоритет подчинен третьему, было показано в работе Джона Кеннета Гейлбрейта «Экономические теории и цели общества». Также отметим, что если в обществе царит идейная убежденность – третий приоритет – то коррупция – относится к одному из средств четвертого приоритета, становится невозможной. Фактология – третий приоритет, в каждый исторический момент статично. Прогресс и регресс, то есть динамика фактологии, динамика культуры в целом, причинно следственной связи можно выявить только соотнося фактологию с хронологией – второй приоритет, при условии владения методологией познания. Без понимания иерархии обобщенных средств управления оружием ее взаимосвязи с шестью группами объективных закономерностей, которым подчинена жизнь людей, невозможно адекватное понимание гибридных войн, в ходе которых военные действия ведутся посредством всего, что может нанести тот или иной ущерб противнику и позволяет достичь определенных целей как в отношении противника, так и в отношении изменения своего собственного положения в системе глобально-политических отношений.